0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un thème, un entretien sur un thème qui va faire intervenir des ismes. Ce thème, c'est celui de l'esclavagisme-absurdisme. Dans une émission antérieure, on a évoqué cet abus des mots en isme, nous sommes les premiers à ne pas vouloir les utiliser, mais dans le cas de cette émission de ce soir, il nous semble important de les construire parce que ils recouvrent des notions bah, il anciennes. Bien, il
1: faut bien dénoncer les erreurs sous <rire> la, la forme des
0: ismes auxquelles nous nous opposons. Parce que, oui, derrière l'esclavagisme se cache L'esclavage, et derrière l'absurdisme se cache l'absurde. L'absurde a été beaucoup développé au lendemain de la guerre de 1939-1945, et l'esclavage a été développé et vécu oui, mais dans donner son vrai nom à
1: ce qui s'appelle le socialisme. Voilà. Alors il s'agit de l'appeler par son vrai nom qui est esclavagisme absurdisme.
0: Il s'agit de le décomposer dans ses éléments fondamentaux. Avoir
1: démontrer l'absurdité du socialisme à propos du, par exemple, du bradjaïdja socialiste, de dé, décliner un certain nombre des absurdités du socialisme, à la fois dans le pseudo-expérimentalisme et dans les dans les diverses incapacités du socialisme à tenir, à tenir aucune de ses promesses, eh bien, nous, nous sommes arrivés au moment où il faut résumer toute cette argumentation, en l'appelant par son vrai et nous, qui est esclavagisme absurde. Alors, évidemment, on, ça, ça, fait un, ça fait un peu plus long que socialisme, mais c'est à l'avantage de vouloir dire quelque chose. Alors que le socialisme, ça ne veut rien dire.
0: Alors cela Alors
1: comme on a beaucoup développé l'absurdisme, on va plutôt insister sur l'esclavagisme socialiste, qui, euh, du fait de, de ses formes euh, disons, contemporaines, les plus euh, les plus dissimulées, les plus molles, n'est pas forcément perçu comme tel. Même des gens qui prennent le socialisme pour une libération essentiellement parce qu'il ne voit pas euh, à la fois quelle est la dépendance à laquelle le socialisme les, les condamne et quel est le pillage quand les rend victimes Et alors, euh, il, faudrait, il faudrait commencer par euh, montrer évidemment que le socialisme est un esclavagisme et, et en cela, euh, dans le énumérer ces différences euh, avec le socialisme traditionnel, avec l'esclavagisme traditionnel, pour mieux euh, montrer qu'il a en fait conservé l'essence le, de l'esclavagisme à travers les âges, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que, même à ce que certains discours publics peuvent donner à penser, parce qu'il y a des, des associations qui, soi disant, prétendent lutter contre l'esclavagisme le, moderne. Or, qu'est-ce qu'elles appellent l'esclavagisme moderne, ces associations Eh bien, c'est des, des, des diplomates somaliens ou, ou saoudiens, qui, qui des, des domestiques euh, des philippines et autres, ou africaines, et qui, qui, qui traitent comme des esclaves à la manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'il ne les, qu les paie pas, qu'il ne qu les loge pas convenablement, qu'il les nourrit à peine, et, et, ça, et sous prétexte que ça se passe dans des pays occidentaux, parce que les, les diplomates en question sont protégés par l'immunité diplomatique, eh bien on, on prétendrait que ce serait de, de, de l'esclavagisme moderne, ça n'a rien de moderne comme esclavagisme. On pourrait parler... C'est au contraire un esclavagisme des plus archaïques, des plus traditionnels, qui se caractérise par le fait que l'esclave est, est traité expressément comme tel, que l'esclave a tout à fait conscience d'être esclave, et que tout le monde considère sans, sans ambiguïté que l'esclave est effectivement esclave. Que La question de savoir s'il s'agit d'un esclave ou pas porte sur la question sur la, sur, la réelle, sur la manière de prouver que, que l'esclave est effectivement traité de cette façon et, et pas sur la question de savoir si c'est de l'esclavagisme ou si ça n'arrive pas or le, le pseudo, euh, pseudo démocratie socialiste l'esclavage euh, moderne du pseudo-esclavagisme socialiste du, du pseudo, plutôt la pseudo-démocratie socialiste se caractérise par la, la dissimulation de sa véritable nature, par des, par des procédés de tromperie, par des procédés sophistiques, par des procédés d'illusion de, fiscale, et, et c'est ce qui permet d'aveugler les gens. sur le fait que le, le socialisme est bel et
0: bien un esclave. Mais au départ, on aura fait abstraction du droit. L'esclave... L'esclavage dont on parle, c'est toujours un esclavage qui est hors de toute règle, hors d'un contexte de droit.
1: Bah, on définit l'esclavage par, par opposition à la, au, à la justice naturelle, mais l'esclavage traditionnel affirme un droit de propriété de l'esclavagiste sur l'esclave. Alors ce qui caractérise l'esclavagisme moderne, le vrai, c'est qu'il affirme effectivement des droits de propriété sur ses esclaves, mais ces droits de propriété ne prennent pas à la forme traditionnelle, de droit de propriété privé. Vous ne pouvez pas vendre un esclave moderne. Vous ne pouvez pas euh, vous ne le déclarez pas comme esclave. Vous, il n'est pas. Euh, il n'est pas recensé comme tel, il ne fait pas l'objet d'un déchant sur le marché. Et par conséquent, je le, dirais les, les, les aspects les plus et puis directement observable de ce type particulier de propriété qu'est l'esclavage, le, qu n'apparaissent pas. Et, et c'est ce qui camoufle l'esclavage le, moderne aux yeux à la fois de ses, de ses praticiens et de ses victimes. Or, quel est le principe de l'esclavage Et c'est ça qui est fondamental. Le principe de l'esclavage, c'est qu'un individu se déclare propriétaire du travail d'un autre. Le, le fait que cette que, cette, que l'affirmation la, de cette propriété ne fasse pas l'objet d'une codification expresse, d'une attribution euh, particulière et par conséquent des sur un marché, avec des prix euh, de marché pour l'esclave en question, ça ne change rien au fait que l'esclavage est un esclave. Le, ce qui caractérise l'esclavage, c'est pas qu'on échange des esclaves sur un marché, c'est pas qu'il y a un droit de propriété individuelle sur un autre individu, c'est que certaines personnes se prétendent propriétaires du travail des autres.
0: Et avant d'être propriétaires de ce travail, ils ont le pouvoir d'imposer l'action de travail ou, au contraire, d'interdire cette action de travail. C'est à travers l'affirmation de
1: cette pratique propriété. Dès lors que vous pouvez forcer quelqu'un à travailler, ou lui interdire de travailler, ou lui confisquer les fruits de son travail, ce qui est la, la forme la plus, la plus spectaculairement courante de cet esclavagisme moderne, eh bien, vous en faites effectivement votre esclave à la mesure du travail que vous avez droit sur le travail que vous avez ainsi usurpé à son propriétaire naturel.
0: Je disais cela parce que, euh, dans le discours quotidien, on a tendance à ne pas distinguer ce qui est action humaine et ce qui est résultat de l'action humaine. Bien plus, dans la théorie économique dominante, on va faire référence aux résultats des actions sans avoir précisé les actions en question. C'est ce qui permet justement de brouiller la perception de ce
1: droit de propriété que les puissants affirment sur le travail des faibles et qui caractérise leur esclavage le la prétendue justice sociale, par exemple, est une négation de, de la propriété de chacun sur les fruits de son propre travail. J'ai vu encore quelqu'un qui m'expliquait que euh, ce qu'il appelle les impôts de la haine n'étaient pas des impôts de la haine, qu'il s'agissait que, euh, que de limiter la, la une trop grande un trop trop grand écart entre les revenus. Bah, un trop grand, limiter un trop grand écart entre les revenus Ça se fait par des actions violentes Et des actions violentes qui nient le droit de propriété De certains travailleurs sur les fruits de leur travail puisqu'il s'agit bien de le leur confisquer
0: Oui mais justement et
1: Donc, donc le, la, la, le socialisme contemporain Ne se reconnaît pas esclavagiste Il est esclavagiste La justice sociale est esclavagiste La justice sociale est esclavagiste par essence Et sans aucune limite
0: c'est ce
1: uniquement parce que les puissants sont pas assez puissants euh, quand ils volent les faibles que la justice sociale n'est pas esclavagiste à 100%. C'est parce qu'il y a entre les socialistes euh, méchants et les socialistes euh, cupides une certaine tension qui oblige les socialistes euh, à, à moins voler qu'ils ne le voudraient, doit, qui conduit les socialistes à empêcher les socialistes méchants de voler autant qu'ils le voudraient, que les, les esclaves du socialisme ne sont pas à 100% esclaves. Mais ils le sont déjà à 50%. Et pour certains d'entre eux, ceux à qui le socialisme interdit de travailler, par les différents salaires minimums, ils sont presque à 50%, ils le sont dans des proportions variables, mais en tout cas pour ce qui est d'obtenir un travail officiel, ils le sont à 100%. Heureusement, ils peuvent travailler soit pour eux-mêmes, soit au noir, ce qui, ce qui en fait des esclaves moins que complets, mais l'intention du salaire minimum, c'est bien d'en faire des esclaves à 100%. C'est vrai, parce que se, interdire, à interdire totalement à quelqu'un de travailler, c'est se déclarer propriétaire de 100% de son travail. C'est quelque chose qu'on comprend pas, c'est que l'esclavagisme peut euh, peut prendre trois formes, ou bien vous forcez les gens à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire, et par, par par exemple vous forcez les gens à faire des déclarations d'impôts, vous forcez les gens à trier les les, les ordures pour les mettre dans des, dans des poubelles différentes, ça c'est l'esclavage euh, direct, c'est le la mesure dans laquelle l'esclavage moderne ressemble à l'esclavage traditionnel. Il oblige les gens à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire. L'action voilà, est concernée. Les hommes de l'État, dans beaucoup de pays occidentaux, ont récemment renoncé à une forme d'esclavage temporaire qui, qui s'appelle la conscription, et qui obligeait les, les, les gens à, à être esclaves des hommes de l'État pendant un certain nombre de mois, ou voire d'années. On n'a pas encore supprimé la conscription, par exemple en Russie, et, et c'est tout à fait naturel que ce soit les pays les plus, les plus esclavagistes qui n'aient qu pas supprimé la, la conscription. Et ça tient aussi à des considérations de, de défense, parce que le but est un début de la conscription est effectivement de réduire en esclavage temporaire une partie de la population jeune, celle qui pourrait se révolter, mais c'est aussi quand même d'essayer d'organiser une armée, ce qui fait
0: que, la, que, que quelquefois on y renonce. L'armée en question n'étant pas une armée dite de métier, mais une armée de conscription. Donc,
1: il s'agit quand même de rappeler que l'esclavage traditionnel, ça, il existe encore. Il existe encore sous des formes moins euh, moins développées, moins massives que, que par le passé, parce que, essentiellement parce qu'on a supprimé la conscription qui en était la forme la plus, la plus manifeste, mais ça existe encore. Ça existe encore. Chaque fois que les hommes de l'État vous obligent à faire des démarches euh, pour les... à vous dénoncer vous-même aux, aux impôts, par exemple, vous êtes, vous êtes esclaves de ces gens-là esclaves au sens traditionnel du terme. Mais ça n'est qu'une des formes, ça n'est qu'une des manifestations de cet esclavage. Le, la plus grande manifestation de l'esclavage moderne, c'est l'impôt lui-même. C'est-à-dire le, le fait que les, que les hommes de l'État vous volent les, entre la moitié et les trois quarts des de, fruits de votre travail. Et il ne faut pas oublier, alors, donc, il faut rappeler une fois de plus, parce qu'on ne le répétera jamais assez, que le smicard, c'est-à-dire celui, que, celui qui, qui est censé être pauvre et par conséquent l'objet des attentions de la prétendue de solidarité
0: et prétendue de justice sociale, bien la sécurité sociale lui vole la moitié de son salaire. Oui, c'est même pire que cela. On fait en sorte qu'il ne connaisse pas le prix de son travail. C'est ah ça, ben, ça le, non, le point
1: est de pas, départ. Ça, c est, c est... Un autre aspect de l'esclavage moderne, c'est que, justement, c'est son aspect même essentiel, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas comme tel. Bien sûr. Non seulement, non seulement les esclavagistes modernes ne se reconnaissent pas comme tels, mais les esclaves modernes ne se reconnaissent pas comme tels. Je dirais c'est l'aspect la, le, euh, le plus caractéristique de l'esclavage moderne. C'est la négation de sa nature. Encore une fois, L'esclavagisme moderne est esclavagiste, dans la mesure où il, conduit, il consiste en ce que certains euh, définitions politiquement puissants se déclarent propriétaires du travail des autres. Mais il a, et ce qu'il a de moderne, c'est que ni les esclavagistes ni les esclaves ne se rendent compte qu'ils sont effectivement esclaves.
0: Oui, mais alors, dans la description françois Guillaume que vous venez de faire... Euh... J'ai insisté à un moment sur la grande différence à établir entre action et résultat de l'action. Les revenus auxquels vous avez fait allusion sont des résultats d'action. Le, 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 le mot d'ordre euh, qui en ce moment a trait au super bonus de certains traders ou bien à ces trop, trop grand écart des revenus ne fait référence qu'à des résultats on laisse de côté les actions qui ont amené ouais, à ce revenu.
1: C'est à des procédés euh, majeurs de, de l'occultation des droits qui, qui sont violés par la redistribution politique, par la justice sociale. J'ai dit tout à l'heure que la justice sociale est intrinsèquement esclavagiste et qu'elle est esclavagiste sans limite de principe. Parce que justement, elle ne tient aucun compte du fait que, que les revenus euh, que la richesse est produite par quelqu'un Et qu'elle appartient automatiquement de ce fait à quelqu'un C'est ce que disait Heinrich Toute richesse est produite par quelqu'un Et toute, toute richesse appartient à quelqu'un le, le, le raisonnement en termes de résultats Le, rais, le, rais, à le, résultat, le, le raisonnement en termes de, de statistiques Les chiffres, comme disent les technocrates Occultent complètement le fait que la richesse est produite par quelqu'un affirme implicitement le droit des, des puissants à voler cette richesse et par conséquent, elle constitue un esclavagisme de principe. Alors, c'est pas le seul discours esclavagiste euh, euh, des hommes de l'État, il, il y a des jours qui sont un petit peu plus expressément esclavagistes que celui-là, ce que M. de Ponza appelle la chronique des aveux, quand les hommes de l'État disent qu'ils investissent, dans, dans, dans l'éducation l'état investit dans l'éducation qu'est-ce que ça veut dire investir dans l'éducation alors je, je vous interromps Alors, il s'agit d'avoir des, des bons petits esclaves qui vont lui rapporter
0: de l'argent par la suite oui mais avant d'en arriver là je voudrais donc souligner que du fait des cotisations de sécurité sociale le revenu des actions humaines se trouve ne pas être connu de ceux qui ont mené ces actions. C'est pour cela qu'on est dans une, euh, dans, 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 un, dans une organisation, dans un contexte euh, qui nous amène à parler d'esclavagisme, parce qu'il euh, est difficilement comparable avec euh, l'esclavage pur et dur oui, ça, euh, du monde je, je passé.
1: L'illusion fiscale, Oui, bien sûr Il s'agit de. Disons, de développer d'abord les manifestations de l'esclavagisme, en partant des plus directement perceptibles, pour, pour décrire les raisons, pour décrire ensuite les raisons pour lesquelles cet esclavagisme n'est pas perçu comme tel. L'illusion fiscale par la violence indirecte, qui qui caractérise la sécurité sociale, c'est un des procédés de l'illusion fiscale qui conduit les gens à ne pas se percevoir comme esclaves alors qu'ils le sont. Mais là, oui, là, mais... Mais je, 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 il ne faut pas brûler les étapes. Parce que je, Quand je parlais de la chronique des aveux, ce que je voulais souligner, c'est que quelquefois, les hommes de l'État avouent qu'ils sont esclavagistes. Ils avouent qu'ils sont esclavagistes, qu'en soi-disant, ils investissent dans, dans, dans l'éducation. Ils avouent qu'ils sont esclavagistes quand ils prennent prétexte de la, de la sécurité sociale maladie. Il n'y a pas d'assurance maladie, parce que vous et moi, nous savons que ça n'est pas une assurance. Ils prennent prétexte de la sécurité sociale maladie pour se mêler de la façon de vivre des gens. Or dire il faut euh, il faut moins manger il faut moins manger de soucis mais pas cela il faut faire de l'exercice ils passent son, ils passent leur temps à, à faire de la propagande auprès des gens pour les pour, pour les pousser soit disant à, à mieux à mieux se nourrir de quoi je me mêle de quoi je me mêle on a aujourd'hui aux États-Unis une, une énième tentative de coup d'État pour, pour usurper le droit des, euh, des citoyens de décider eux-mêmes de ce qu'ils choisissent de dépenser ou non pour leur santé même si aux États-Unis la moitié de l'argent euh, dépensé pour les soins de santé est déjà volé euh, l'autre moitié ne l'est toujours pas et par conséquent euh, les hommes de l'État sont en train d'essayer de mettre la main sur, sur la moitié qui restait Eh hein bien euh, aux Etats-Unis, on considère, on, on est beaucoup moins habitué à, à, à ces ingérences et dans la, dans la manière de vivre des gens, et, et on trouve moins normal que les hommes de l'état fassent, fassent, fassent de la propagande sans arrêt, euh, ou, ou imposent des réglementations ou des impôts pour, euh, pour obliger les gens à bien manger ou à bien, ou à, ou à bien vivre. Sauf, évidemment, lorsque c'est parce que les modes de vie sont pas politiques, sont, sont, sont partie des espèces protégées, et, euh, et, par conséquent, on a un cas où euh, prétendre dicter aux gens leur conduite serait politiquement incorrect. Mais autrement, vous avez, d'ores et déjà, dans ce que Mathilde appelle l'état nounou, vous avez, une manifestation de cet esclavagisme. L'État nous, c'est c'est l'État qui se mêle de ce qu'ils ne le regarde pas. C'est les hommes de l'État qui se mêlent des affaires des autres, sous prétexte qu'ils dépensent de l'argent et qu'ils veulent voir euh, et qui veulent que cet argent soit, soit, soit dépensé d'une manière qu'ils considèrent comme rentable rentable évidemment, des critères de, de, de prétendue rentabilité qui n'ont rien à voir avec des indicateurs euh, de, de rareté authentique. C'est-à-dire que les, les prix sur le marché pourraient les, les signaler, mais, mais c'est leur conception, c'est la conception typiquement socialiste de la rationalité économique. Encore une fois, la richesse, est, on considère la richesse comme si euh, les son, est, son caractère de richesse ne dépendait pas des projets que des individus singuliers forment à son sujet. Et on considère les, à la rationalité économique d'une manière complètement indépendante des projets que les individus singuliers forment à, à, à son sujet. Et on a, en réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'imposer l'arbitraire subjectif des puissants à la place des droits des, euh, des producteurs. Alors, euh, ça, c'est vrai, c'était la, la chronique des aveux. Mais ce qui caractérise justement l'esclavage moderne, c'est sont les différentes évolutions qui lui, ont, qui lui permettent de se faire de moins en moins perceptible comme tel. Ce qui caractérise l'esclavage moderne, c'est qu'il est de plus en plus Dissimulé, de plus, plus, de plus en plus subtil, de plus en plus malin, et, 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 et c'est en conséquence de moins en moins perçu comme tel. Alors, euh, je dirais, euh, l'esclavage socialiste qu'on a connu au XXe siècle est passé par des, par des formes d'esclavage, euh, tout à fait ouvert, avec les camps de travail, les camps de concentration de, du, du léninisme et du stalinisme, les camps de concentration imi, ensuite imités par le socialisme hitlérien, imités encore aujourd'hui par les, les camps de travail de, de Corée du Nord, mais la Corée du Nord est aujourd'hui considérée comme une espèce de, de résidu, et euh, c'est une forme d'esclavage beaucoup trop ouvert, beaucoup trop... Euh, beaucoup trop franc dans son esclavagisme pour euh, pour que les puissants euh, y trouvent leur intérêt. Et à partir du moment où vous pouvez euh, cacher aux gens qu'ils sont esclaves, pourquoi ne pas le faire Les esclaves qui ne savent pas qu'ils sont esclaves ne cherchent ne se révoltent pas, ils ne cherchent pas à s'échapper. C'est l'idéal. L'esclave qui ne se rend pas compte qu'il est esclave. Non. Et a fortiori, l'esclave qui accepte son esclavage, c'est ce le rêve de tout esclavagiste. Et c'est ce rêve-là de, de, de l'esclavagiste que les pseudo-démocraties socialistes ont, ont réalisé. Alors, vous savez... Quels sont les procédés par lesquels l'esclavage le, moderne se dissimule euh, aux yeux euh, de, ses per, de ses praticiens et de ses victimes Le premier, c'est le non-dit. On parlait tout à l'heure de la sécurité sociale qui vole au SMICAR la moitié de son salaire. Eh bien, la sécurité sociale n'a pas de comptabilité. Sécurité sociale n'a pas de comptabilité, c'est parce que l'essentiel de son capital est constitué par le cheptel humain de ses semi-esclaves. Le cheptel humain de la sécurité sociale, comme d'ailleurs le, les, les actifs principaux de l'État à qui euh, vous pouvez éventuellement euh, acheter des obligations, le cheptel humain de la de l'État et de la sécurité sociale, ce sont leurs esclaves, ce sont leurs semi-esclaves. Si vous achetez les obligations d'État, vous, vous faites complice de cet esclavagisme. Mais euh, dans le discours public, bien entendu, on ne dira pas que l'essentiel, euh, le, le capital essentiel de la sécurité sociale, c'est un, un cheptel.
0: Mais on ne le dira pas parce qu'on a oublié, parce qu'on aura oublié les conditions de création de la sécurité sociale. Le point de départ de la sécurité sociale bah, a que... consisté à dire il faut que les individus ne soient plus esclaves du marché financier. Pour qu'ils ne soient plus esclaves Et du marché financier on va les faire vivre au jour le jour, c'est-à-dire qu'on prendra aux uns pour donner aux autres, on se servira au passage, mais bon, ça peu importe. Et, en conséquence, que les uns et les autres nous fassent confiance, on s'occupe d'eux. Autrement dit, le point de départ a été de rejeter un prétendu esclavage sur des entités mal connues, la, pour inversion des rôles
1: qui tout est simplement de la démarche, mais pas d'elle seulement et c'est là dirais l'inversion de, de la norme est une est la deuxième grande caractéristique de la, de la, de la, de la dissimulation moderne de l'esclavagisme et des puissants et, et la mais l'inversion marxiste des rôles qui appelle qui, qui appelle exploiteur esclavagiste des capitalistes et qui euh, occulte son propre esclavagisme exploiteur n'est qu'un des procédés de l'inversion de socialiste. c'est L'inversion socialiste contemporaine, je dirais celle qui, celle qui est la, la plus propre à faire accepter leur propre esclavagisme aux esclaves en question, c'est l'assassinat la, 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 des, des droits de l'homme au au nom de prétendus droits de l'homme qui n'en sont pas. C'est-à-dire, l'invention, l'invention sophistique de prétendus nouveaux droits, dont chacun est une pétition de principe esclavagiste au dépens des autres. Les droits A, le droit au logement, puisque c'est le dernier, le dernier prétendu droit A que, que le communiste Sarkozy a prétendu reconnaître. Et la, communiste, et la communiste Moutin a prétendu reconnaître, donc les deux, ces deux communistes-là ont prétendu reconnaître un prétendu droit au logement, et, et pour comprendre que le prétendu droit au logement est bel et bien la pétition de principe esclavagiste que j'ai dite, et bien il suffit de poser la question de savoir, au dépend de qui Au dépend de qui est-ce que vous avez un droit au logement Si vous avez les moyens de vous payer votre propre logement, le faites qu'exercer un droit de propriété. Pour qu'il y ait un droit au logement, il faut que certaines personnes aient le droit de se faire loger par la force sur le dos des autres. C'est-à-dire qu'ils aient le droit d'avoir des esclaves. Si vous pouvez vivre par la force sur le dos des autres, eh bien ça veut dire que vous avez des esclaves. Et tous les prétendus droits sociaux sont autant de petits principes esclavagistes. Tous les gens qui vivent d'argent ou volé les autres par la force sont des esclavagistes. Ce sont des parasites sociaux institutionnels, mais en même temps, ce sont des esclavagistes.
0: Mais en Et leur,
1: leurs esclaves sont obligés non seulement de, de, de produire pour, 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 pour vivre pour eux-mêmes, mais, mais pour nourrir la, la bête qui est installée sur leur dos et, et qui met sa main dans leur poche.
0: C'est pour ça que le mot esclavagiste est important, parce qu'il est le cœur euh, du grand nombre de dimensions que l'esclavage moderne possède. François Guillaume, vous venez de prendre euh, l'exemple de ce droit A en matière euh, immobilière, en matière de logement. Mais ce que les esclavagistes oublient, c'est que les gens ne sont pas idiots, les gens effectivement ne sont pas esclaves à 100%, et étant donné la perspective qu'ils peuvent être privés de leur propriété immobilière, eh bien, ils ne vont pas acheter euh, tel ou tel appartement pour le louer. La conséquence de Donc cela... Le sera...
1: droit de legement, il va se faire subventions. C'est pas... Oh, il faudrait... Il faudrait... Travailler exclusivement au noir pour échapper à l'esclavagisme sous prétexte de prétendu droit au logement.
0: Oui, mais dans la pratique, non, parce que, justement, euh, chacun conserve une petite conscience, et même dans le cas des subventions... Il, y a, il arrivera des moments où les gens diront non, stop, c'est pas possible. Les sociétés de HLM en arriveront à dire qu'il y a euh, des locataires euh, qui ne devraient plus être hébergés. Les sociétés HLM en arriveront à dire qu'il faut faire une espèce de discrimination. On va en arriver à de beaux HLM et à des HLM laids. Autrement dit... Euh, c'est en, dans l'esclavagisme. Il y a cette dimension d'un
1: esclavagisme des euh, exercé par les puissants. Oui. Donc, à tous les niveaux de, du pillage étatique, à tous les niveaux de l'exercice euh, de, la, de, la, de, de la justice sociale réelle, pour, euh, pour euh, employer une expression. Une expression euh, nouvelle, à tous les niveaux de la justice réelle, sont les, sociale réelle sont les puissants qui décident et, et,
0: et au dépens des faibles et sans
1: aucun profit pour personne
0: c'est certain et c'est pour ça que dans, cette, dans ce mot esclavagisme, il n'y a pas un caractère absolu, mais il n'y a que un certain flou qui enrobe les relations que peuvent avoir les puissants vis-à-vis -vis des faibles. C'est pas un truc, c'est une négation de l'évidence. <rire> euh, non, pas nécessairement. Et en disant cela, non, là, je, voulais, pas... je voulais terminer sur un, un point concernant qui me, qui me tient à cœur, mais je sais qu'il n'est pas partagé par euh, tout le monde libéral. Je fais une grande différence entre l'État de la France et l'organisation de la sécurité sociale obligatoire. L'État de la France n'enlève pas aux contribuables d'anticiper l'avenir, de faire des projets dans l'avenir. Et je n'en veux pour preuve que l'État s'endettera auprès du marché financier, dans le cas où il le fait, avec en face de lui des créanciers volontaires je n'en dirai rien à l'inverse ce que je trouve terrible dans l'organisation de la sécurité sociale et ce point devient de plus en plus aigu c'est que cette organisation fonctionne sur la destruction du temps elle veut faire vivre l'être humain au jour le jour ce ça, Et ce que ça veut dire c'est
1: qu'en fait elle nie elle est fondée sur une négation du réel qui est, qui est bien
0: plus systématique encore que l'étatisme oui parce que l'état n'en arrive pas à nier l'être humain alors que l'organisation de la sécurité sociale nie fondamentalement l'être humain en tant que durée en tant que incarnation, disons, de la durée. Bien, Or, aujourd'hui, on arrive à une situation où cette organisation est absurde, et nous allons arriver à l'absurdisme, où cette organisation absurde ne peut fonctionner que grâce à une chose, ce qu'elle a condamné pour apparaître, à savoir le marché financier. Parce que ça veut dire, hein, l'absurdisme de de
1: La sécurité sociale euh, conduit naturellement à traiter le, son chef -tel humain comme un chef cest c'est-à-dire comme des animaux. Les êtres qui vivent au jour le jour, qui ne prévoient pas l'avenir, qui font pas de projet, ce sont des animaux. Et, 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 et les, les esclaves bien sont sûr. des animaux. L'esclavagisme consiste à traiter les, euh, les êtres humains comme des animaux. L'esclave ne peut pas faire de projet parce que c'est le maître qui décide à sa place. L'esclave ne peut pas faire de projet parce qu'il n'est pas libre de ses, de ses décisions. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, la sécurité sociale, pour autant qu'il qu qu s'agisse des affaires, dans, des, des, des types de décisions que la sécurité sociale a usurpées, traite les, les traitent ces esclaves, ou plutôt ces semi-esclaves, non pas sur le mode moderne de l'étatisme, mais sur le mode traditionnel de la, de, de, de la, de la
0: réduction de l'être humain à l'état d'animal. Ah, elle va même plus loin, puisque aujourd'hui... Elle leur dira « Vous êtes irresponsable, vous êtes irresponsable, comment vous faites du nomadisme médical, vous avez une trop forte consommation de médicaments, c'est inadmissible ».
1: Autrement, elle leur parle. Elle leur parle. Mais,
0: après,
1: présent... elle, elle nie l'évidence. Elle elle... elle, elle, elle rejette uh,
0: sa propre responsabilité sur les autres. Mais oui, mais elle nie, elle nie l'humanité de chacun comme condition d'existence. Et après avoir, après s'être rendu compte finalement de l'absurdité de cette négation, elle leur dit, mais attendez, il faut que vous réagissiez donc on revient à cette inversion des rôles qui, qui est la première
1: mais cette inversion des de, rôles de la
0: sophistique euh, esclavagiste nous sommes entièrement d'accord mais j'insiste, d'un avez... point de vue institutionnel cette inversion des rôles, des normes pardon, n'est pas à envisager de la même façon du point de vue de l'état et du point de vue de la de l'organisation de la sécurité sociale obligatoire ceci est une originalité des pouvoirs publics en France. Et pour moi, cela devrait interdire à chacun d'essayer de faire des comparaisons chiffrées entre les prélèvements obligatoires en France et les prélèvements obligatoires à l'étranger. De toute
1: façon, euh, les prélèvements obligatoires, par définition, euh, détruisent l'information. C'est-à-dire que... Euh, les le chiffres qu'on prétend euh, tirer, euh, s'il ne tirent rien de vue économique. Mais je voudrais terminer sur le, disons, sur l'absurdisme de l'esclavage moderne, en, en rappelant la, la der le dernier procédé par lequel les, euh, les, esclavag les esclavagistes modernes se protègent contre la révolte euh, de leurs euh, leur sujets, sont les procédés de dilution fiscale, le fait que les les victimes, les esclaves de la sécurité sociale, par exemple, qui ne connaissent pas les trois quarts de ce que la sécurité sociale leur vole. Alors, le procédé d'illusion fiscale en, en, en œuvre dans ce, dans ce cas particulier, c'est celui de la violence indirecte. Les hommes de l'État vont voler la paix de, de l'ouvrier dans le bureau du patron, et ils font croire que c'est le patron qui a été volé. Alors que ce ouvrier qui a été volé les ouvriers les plus imbéciles et les plus désinformés, les plus salauds, parce que après tout, un ouvrier qui se réjouit de ce qu'on vole son patron euh, mérite bien ce qui lui arrive si c'est lui la, la victime réelle d'applaudir à ce pillage et de croire que c'est un, un avantage social, c'est une conquête sociale. Tout le mythe des conquêtes sociales repose sur, euh, sur, sur les procédés sur les divers procédés d'illusion fiscale. Je disais tout à l'heure que l'aspect le moins reconnu de l'esclavagisme moderne, c'est celui qui consiste à se déclarer propriétaire du travail d'un autre en lui interdisant de travailler, c'est le salaire minimum, c'est les différents salaires minimum. bien les, les différentes victimes du salaire minimum, les différentes victimes du salaire minimum auxquelles le service de salaire minimum interdit de travailler, applaudissent au salaire minimum, parce qu'ils le prennent pour une garantie de revenu. Ils, voient, mais ils, ils ne voient pas que s'ils ont tellement de peine à trouver du travail, c'est justement à cause du salaire minimum. Et là... Il est évident que tout, tout le mythe des, des, des conquêtes sociales est, est assis sur des procédés d'illusion fiscale comme celui de la violence indirecte ou celui de la violence cachée. Alors, quand on parlait tout à l'heure de des de, 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 de chantres de la sécurité sociale obligatoire qui parlaient de, de l'esclavage qui prétendait... Euh, Libérer le salarié de l'esclavage du marché financier.
0: Symbole du capitalisme. Il
1: faut, il faut souligner qu'une que, que grande partie du pouvoir économique exercé par les par les, par, par, par les plutocrates dans, dans un système étatisé est le reflet sur le marché d'un pouvoir qui en réalité est politique. Un pouvoir de monopole, d'un pouvoir de subvention, qui, qui se déchaîne en ce moment aux États-Unis, par exemple, où les hommes de l'État distribuent des, des quantités immenses d'argent volé à divers affairistes. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec un, un pouvoir économique réel. C'est un pouvoir, c'est un pouvoir économique qui vient de, de, de la puissance politique. Un, c est, c est le, ce n'est pas le pouvoir de l'argent qui est en cause, c'est le pouvoir de l'argent volé et de l'argent volé par les hommes de l'État. Et le vol de l'argent par les hommes de l'État est la manifestation contemporaine de l'esclavagisme des, des, des faibles par les puissants. Alors, euh, là on, a, on, a, on a fait un, un petit tour d'horizon de l'esclavagisme moderne. On a montré que cet esclavagisme en était bien, on a montré en quoi il se différenciait de... Euh, de l'esclavagisme traditionnel, maintenant, il faut justifier l'appendice absurdiste à cet esclavagisme-là. Alors, la première manifestation de cet absurdisme, bien entendu, c'est le fait que <rire> ces gens prétendent agir au nom de lois loi générale, et plus spectaculairement encore, qu au nom d'une prétendue égalité, alors que tous ceux qu'ils font instituent une caste de maître et une caste d'esclaves. Au nom de quoi y a-t-il une caste de maître et une caste d'esclaves Et plus absurde encore, pourquoi est-ce que tout le monde est à la fois, est à la fois euh, volé et subventionné, c'est-à-dire à la fois maître et esclave sans aucun profit pour personne? Eh bien, c'est parce que le socialisme est un absurdisme. Le socialisme est un absurdisme, euh, relativement aux normes de la, de la morale sociale traditionnelle, puisqu'on voit les hommes de l'État euh, passer leur temps à faire ce que, par ailleurs, ils interdisent aux autres comme autant de crimes et de délits. C'est-à-dire voler, voler et assassiner. Les hommes de l'État volent, ils assassinent, ils subventionnent l'assassin euh, une fois l'assassinat se fait plus discret, il prend, des il prend des prétextes qui sont acceptés par tout le monde. Le prétexte de l'âge, après avoir été le prétexte de la race, maintenant on assassine sous prétexte de l'âge, et tout le monde a l'air de trouver normal d'assassiner sous le prétexte de l'âge. Mais surtout, les, les, les hommes de l'État volent leurs semblables sous, sous prétexte de justice sociale, sous prétexte de solidarité, sous prétexte de droit à c'est-à-dire qu'ils réduisent leurs semblables en esclavage, sans, sans que la, en, en violation de, 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 de toutes les généralités de la norme, et en violation de, de tous les principes de la morale sociale euh, naturelle. C'est un, un véritable, une véritable schizophrénie que l'étatisme. C'est une, une véritable, folie que d'admettre de la part de certains qu'ils se conduisent comme, qu'ils qu qu adoptent une conduite que tout le monde considère à juste titre comme, euh, comme anormale et, et même comme criminelle dans, dans, dans les relations euh, interpersonnelles euh, de, de la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on accepte, pourquoi est-ce qu'on accepte que les hommes de l'État se conduisent comme ils interdisent que les autres ne le fassent Et c'est l'absurdisme fondamental, l'absurdisme le plus direct, peut-être celui on, dont on se rend compte euh, qu'au bout de, de, de plusieurs années de réflexion, mais qui devrait être le plus, le plus évident a priori, c'est celui-là. L'absurdisme, c'est un système de caste où il y a des uber Lego pour reprendre des expressions du socialisme hitlérien et des Untermenschen Lego. Pourquoi est-ce qu'il y a des Untermenschen Lego et pourquoi est-ce qu'il y a des Untermanschen légaux Et plus encore, pourquoi est-ce que tout le monde est à la fois volé et subventionné Pourquoi est-ce que tout le monde est à la fois euh, esclave et maître sans aucun profit pour personne Donc c'est l'essence, c'est l'essence du socialisme que, que l'incohérence de la norme. Et je dirais, euh, euh, c'est par principe que le, que le socialisme est absurdiste. Pourquoi Parce qu'il est né d'un rejet de la philosophie politique au nom de la science. Est, il est né du pseudo-expérimentalisme. Euh, du pseudo-expérimentalisme, tel que, comme, le, comme Hayek l'a décrit, qu'est-ce que c'était que la philosophie politique C'était le produit d'une lente élaboration. De, de normes qui, qui se trouvaient être cohérentes. C'était le produit d'un système jurisprudentiel, c'était le produit d'un système intellectuel qui avait progressivement éliminé le, les, 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 les normes arbitraires et les normes incohérentes à l'aune du seul critère euh, que la philosophie politique puisse utiliser pour, euh, pour distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire la cohérence logique. Que fait le socialisme Il balance... La, il balance le, le, la réflexion philosophique sous prétexte de la, de la science expérimentale. Et ce faisant, il élimine tous les progrès qui avaient été faits euh, en, en se servant de ce critère de la cohérence logique. En réalité, ce qui, ce qui, euh, ce qui caractérise le socialisme et qui qui le désigne effectivement comme un absurde c'est son refus de considérer euh, en matière normative la contradiction comme la preuve absolue d'une erreur. Alors, dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner de voir le, les, les normes arbitraires et les, les normes absurdes euh, proliférer. Non seulement parce que le socialisme, historiquement, rejette la, 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 la philosophie euh, politique et, ça, et son produit, c'est-à-dire la justice naturelle, au profit de la prétendue justice sociale, au profit de la prétendue solidarité, au profit de la prétendue gestion rationnelle des ressources envisagées, comme l'a dit Georges Hollande tout à l'heure, indépendamment de toute référence à l'action et au droit d'agir, dans la durée, et puis euh, et du point de vue des principes, le, le, c'est le rejet de la méthode philosophique qui conduit, et au nom d'une précondition qui conduit à, à à multiplier les affirmations subjectives et, et naturellement incohérentes, puisque euh, il ne peut pas y avoir de normes politiques en dehors de la philosophie politique et et, et qu'à partir du moment où vous n'avez pas appris la philosophie politique vous passez votre temps à dire le tout est le contraire de tout n'avez pas vous n'avez pas appris à éliminer les si vous n'avez pas appris à éliminer les incohérences, et si, et si vous avez fait du rejet, si vous avez rejeté la, la contradiction comme preuve absolue d'une erreur dans ce domaine, c'est tout à fait normal que vous fassiez, euh, que vous disiez, et fassiez n'importe quoi. Alors, il y a un autre aspect que la, de l'absurdisme socialiste, qu'on qu a mentionné à plusieurs reprises, et qui, du point de vue de, du développement intellectuel personnel, est antérieure à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire euh, que l'analyse la, de la causalité économique dans, notre, dans, la, dans la jeunesse de la, de la, de la formation d'un libéral est, est antérieur à, à la compréhension du droit, c'est le fait que les politiques, euh, les politiques économiques et sociales n'ont pas les effets que leur, les, que leur prêtent leurs auteurs et leurs, et leurs promoteurs. Ce qui est absurde dans le, dans le socialisme, c'est que le socialisme ne tient jamais ses promesses. C'est que les gens passent leur temps à faire des à faire des politiques dont on, dont on peut être certain a priori qu'elles n'auront pas des effets que leurs leur, leur, leur partisans font mine de leur prêter ou qu'ils leur prêtent effectivement. Alors, puisqu'on doit de temps en temps parler de l'actualité. Revenons à ce coup d'État contre la liberté de dépenser son argent sur des soins médicaux aux États-Unis. Que prétendent les hommes de l'État Faire des économies. Euh, comment prétendent-ils faire des économies En augmentant les dépenses étatiques, c'est-à-dire en accroissant l'irresponsabilité institutionnelle, en usurpant le pouvoir, en usurpant aux gens qui, qui ont encore euh, intérêt à faire des économies et, et, le, et encore le pouvoir de les faire, la, 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 la décision en, en matière de santé. Il est bien évident qu'à partir du moment où les décisions vont être prises par des si responsables, on va multiplier le nombre de cas où les gens qui pourraient faire des économies n'ont pas intérêt à en faire. Le seul, le seul moyen de faire des économies dans un système économique, c'est que le, les décideurs aient intérêt à les faire ces économies. Et étatiser la, la, les dépenses de santé, c'est s'assurer que ceux qui ont le pouvoir de faire des économies n'ont pas intérêt à en faire, et que ceux qui ont intérêt à faire des économies se voient totalement privés du pouvoir de les faire. Plus très concrètement, si vous si ne vous voulez pas dépenser euh, l'argent volé que les hommes de l'État vous donnent au, au, au titre de la prétendue euh, assurance maladie étatique, eh bien vous ne faites que subventionner ceux qui veulent dépenser cet argent. Le fait que vous refusiez de dépenser cet argent ne va pas mettre un centime de plus dans votre poche, puisque de toute façon, on va vous voler. Cet argent va vous le voler de toute façon. Le, bien au contraire, la seule manière pour vous de récupérer l'argent que les hommes de l'État, ou plutôt les hommes de la sécurité sociale, vous ont volé, c'est de dépenser le plus possible à votre profit, sans vous soucier de savoir s'il va en rester plus ou moins pour les autres. Donc c'est un système où les incitations sont totalement perverses, et c'est un système dont, dont ceux qui veulent l'imposer aujourd'hui à ceux qui ne sont pas encore euh, soumis prétendent qu'ils seraient là pour faire des économies. C'est complètement absurde. Alors, bien entendu, ces gens-là se, se nourrissent d'illusions sur la possibilité de faire des économies à la fois parce qu'ils ils veulent tout simplement priver les gens de, de, du droit de se soigner, ils veulent rationner les soins et ils veulent exploiter les professions de santé. Ils veulent exploiter les compagnies pharmaceutiques sans se rendre compte de ce qu'on a toujours observé. C'est qu'à partir du moment où la recherche n'est plus rentable, on ne fait plus de recherche en la matière. C'est un des domaines où la, la négation de la propriété intellectuelle est la plus immédiatement suivie d'un arrêt de, la, de, de, de tout investissement euh, à la différence, par exemple, de l'informatique, en matière pharmaceutique, si vous n'y la propriété intellectuelle, vous n'avez plus de recherche, vous n'avez plus de nouveaux médicaments. Et le... Donc les hommes de l'État s'imaginent qu'ils pourraient faire des économies en volant les autres, c'est-à-dire en les privant du droit de se soigner, ou en les, ou en les, les privant des fruits de, leur, de, leur, de leurs investissements en, en, en formation ou en recherche, mais la réalité, c'est que, bien entendu, le, ce, un, un système de prétendue assurance maladie, de prête ou de fourniture de soins euh, étatisés est complètement absurde dans la mesure où il est com complètement contraire à ses objectifs euh, proclamés. Et plus généralement, la théorie économique, étant donné que la théorie économique démontre que la seule raison, de, de la, le seul effet réel de la des politiques économiques et sociales, c'est de voler les uns au profit supposé des autres. La théorie économique démontre aussi que premièrement les, les victimes et les recèleurs de ces politiques ne sont pas ce que les hommes de l'État voulaient, parce qu'il y a les lois de l'incidence et les lois de la, de la protection effective. Et enfin, la théorie économique, la loi de Bitture Camembert, démontre que, le, que la qu tendance la totalité de ce que les hommes de l'État redistribuent, est en réalité détruit, ou son équivalent. Donc on a un système qui prétend améliorer l'efficacité productive et qui détruit tout ce dont il sont sympa, on a un système qui veut voler les uns au profit des autres, et qui manque complètement à le faire, et on a un système qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait de chacun un voleur et un, et, et, un, et un volé, une victime et un agresseur, un esclave et un esclavagiste, sans aucun profit pour personne. Si au moins vous étiez certain de faire partie des esclavagistes, ben vous, pourriez, vous pourriez être partisan de l'esclavagisme. Mais à partir du moment où chacun est à la fois volé et subventionné, à partir du moment où vous pouvez, vous pouvez en réfléchissant un peu, découvrir que ce que vous croyez, que les avantages que vous croyez voler aux autres, en fait c'est à vous même qu'on qu qu les a qu'on les a pris. Eh bien vous oui, l'absurdité la, totale du système. Donc, en, en tant qu'économiste,
0: l'absurdité du socialisme est absolument patente. François Guillaume, je pense qu'il va falloir euh, arrêter euh, cet euh, entretien. Je voudrais dire de mon côté, puisque vous venez de prendre euh, l'exemple des États-Unis, qu'il y a un bon exemple d'actualité en France, avec euh, l'installation euh, la semaine dernière euh, d'une commission... Euh, présidée par deux personnes dont l'une a créé la cotisation sociale généralisée qui devait sortir, soi -disant. qui devait soi-disant soi sortir la France de nombreux écueils et l'autre qui a non seulement euh, augmenté le taux de cette cotisation sociale généralisée, mais qui a inventé un, un, un,
1: nouvel impôt.
0: un nouvel impôt, à savoir la contribution de remboursement à la dette sociale, cette dette sociale ayant été présentée comme le solde de la dette qui avait été accumulée jusqu'alors par les euh, assurés sociaux français, cette dette qui devait être soldée une bonne fois pour toutes, grâce à l'entremise d'une institution créée pour l'occasion, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Eh bien, euh, tout cela, comme il fallait s'y attendre, quand on a des principes économiques dignes de ce nom, euh, n'a pas abouti, mais néanmoins, euh, cette, euh, ces deux personnes ce tandem, tandem <rire> Un tout infernal. à fait euh, contre nature ce tandem Pourquoi contradictoire nature, contradictoire quoi, quoi, quoi étant donné les... Les... ils ne sont pas
1: contradictoires les... ils, sont, ils, ils partagent le même absurdisme
0: oui alors l'autre euh, remarque que je voulais faire pour euh, conclure c'est certains auditeurs vont dire mais alors vous que faites-vous Eh bien nous, ce que nous faisons, c'est de vous informer, nous essayons de débrouiller les fils dans lesquels la ruse euh, essaie d'emprisonner les uns et les autres, cette ruse commençant par le vocabulaire, le vocabulaire que nous utilisons peut-être peut être faire sursauter certains d'entre vous, parler d'esclavage, d'esclavagisme...
1: N'oublions pas, pas le syndrome du cocu qui est un procédé euh, identifié de, de l'illusion fiscale. Si vous ne savez pas, si, 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 si vous ne pouvez rien faire contre votre infortune, eh bien, vous avez intérêt à ne pas la connaître. Et vous en voulez à ceux qui vous la révèlent.
0: Alors, nous sommes de mauvais génies. Nous essayons, au contraire, de révéler... Les infortunes. Nous voulons.
1: Toujours est-il que euh, désormais, nous pouvons appeler de la manière la plus la plus justifiée esclavagisme, absurdisme, ce qui s'appelait lui-même socialisme. C'est-à-dire que si, si nous parlons à l'avenir d'esclavagisme, absurdisme, tout le monde doit bien comprendre qu'il s'agit effectivement du socialisme. Il s'agit du socialisme qui est esclavagiste par nature, qui est un esclavagisme qui se protège de la, de, la, de la reconnaissance de sa nature esclavagiste par des discours absurdes, par des procédés absurdes, tout en étant lui-même inspiré par des idées absurdes.
0: François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.